0: 欢迎收听治疗师的便利贴，我是物理治疗师 Damie， 我是职能治疗师佩莹。今天我们想和大家分享我们的母乳经验。在聊母乳经验之前呢、啊，我们想先聊一下。进入到家庭，然后开始育儿生活之后，我觉得做起事来好像跟以前求学的时候有很大的不一样
1: 。对，因为求学的时候我们会知道每一个问题都有它的标准答案，只要按照那个标准答案去回答，我们就可以拿到很高的分数。但育儿好像不是这么一回事，他们有一定的做法或者是一定的标准答案
0: ，而且每一个选择其实都会有各种不同的意见。我，比如我们就很会上网搜寻各方意见嘛，就会发现，哎、欸，好像各种方法都有人推崇，然后有点无所适从的感觉。对，
1: 但是。后来育儿久了之后啊，我就会发现没有一种做法是最适合某一个家庭，或是最适合某一个孩子，
0: 就是没有一个做法是适合大众都来使用的。对，
1: 因为人是不同的、啊，每
0: 一个家庭的状况也都不一样。对，所以其实只要找到最适合你的
1: 方式，最适合你孩子的方式，最适合你家庭的方式，或许那个就是一个最好的方式。对
0: ，每个家庭都是独一无二的，只要我们找到我们最舒适的位置，我想就会是。最好的方法，因为我们听到了另外一个 podcaster 就欲罢不能，他们有两位爸爸，然后他们对于育儿有很高的参与度，所以们他们常常分享他们的育儿经验。那他们最近最新的一集就聊到了他们在哺育孩子的时候，他们选择配方奶，那他们觉得有很多的好处。那我们听到了之后呢？身为母乳教派，<笑>我们都会自嘲我们是母乳教派，<对>没有说好或不好， <Okay. S 1> 对。但是我们也想要提出自己的经验，那大家可以两边都听听看。我想。我们希望做到的是有一种平衡报道的效果，大家都听听看身历其境的父母经历过什么。那我们的经验呢，如果可以供你们日后的参考，我想会让你们少走一些冤枉路，或者是让你们选择到适合自己的方式。其实就只是提供比较多元的一些想法啦，就像我们
1: 刚才讲的育儿有很多的方式。对，所以就是借由这个节目，想要跟,跟大家分享另外一种哺育的方式，母乳哺育的经验跟好处。
0: 对，如果你是正在准备生产的准妈妈，我们也希望可以藉由我们的母乳历程，减少你对未来的各种未知或者是不安。那我就先来讲我自己的好了。我在产前的时候啊，其实我呃可能知道我自己要喂母奶。但是因为那时候可能自己获得的资讯并没有那么的足够，所以我并没有决定说我要用什么样的方式，比如说亲喂或者是瓶喂，或者是挤奶或者是怎么样。我我没有决定说我要怎么样去喂我的孩子，但是因为产前妈妈们都会很想要。准备好各种设备，所以我那时候第一胎我是生双胞胎，然后我就买了十二只奶瓶，超多<笑>消毒锅、紫外线消毒箱，各种东西我都准备好了，然后要迎接我的宝贝来到来。孩子出生之后呢，我就尝试清胃，从医院开始的时候我就尝试清胃，然后后来的确就是也成功清胃了，所以我那个十二只奶瓶呢。就一直尘封在仓库当调味
1: 料，调味<笑>没有也没有
0: 拿出来当调味罐，<笑>就是一直放在那边。然后消毒箱就是也是放着，然后后来甚至借给别人，然后借给别人又还给我，然后再借给其他人。<笑>没有料到说我可以清卫，然后我可以我会不需要用到这些东西
1: 。所以因为有之前有些人就会有一些清单嘛，然后就会觉得你在生产之前就是要先决定好你要。怎样用怎样的那个喂食方式，你就要把东西先准备好，<對>不然你在生产之后就会有点措手不及
0: 。对，可是后来我都跟我的朋友说，真的不用先买，因为那些东西在巷口或者是你只要按按手机，你就可以获得了。對,對,对，所以等到你真的找到自己的方式之后，你再去采购，其实并不晚。
1: 举我的例子来说啊，嗯、我就跟 Demi 相反，我是一个就是超有自信，觉得、嗯、就是一切都会按照我的掌控。嗯、所以我当初就决定我就是要轻喂，嗯、所以那些消毒锅、奶瓶那个我
0: 都没有。我觉得是无知吧，没有，我就顶多准备三只。嗯、然后奶瓶，我说你无知，我不是说五只奶瓶沒有，没有，我是说，龙大龙宫啊，走。
1: 我还没讲完，<笑>后来我就小孩子就是早产，嗯、然后所以就把我的计划全部都打乱，嗯、因为我也没办法请喂，嗯、所以那个时候我真的是东西都没有准备。嗯、但是你说会会措手不及吗？嗯,嗯，就是早产会比较比较慌啊。但是即使那些东西，奶瓶、消毒锅、温奶器、挤奶器。嗯就真的在巷口就可以，也是全部买齐。<笑>所以当我家人知道我孩子出生的时候，他们就赶快去买，一天全部到位，到位<笑>对。大概知道说你想要哪一种的品牌，嗯、决定好那是可以不用先准备，就是大概知道有这些东西。<对>然后真的需要用到的话，其实你就还是可以买得到啦
0: 。因为对生产过程其实充满了未知。对啊,对啊，所以你真的很难去预期说你要会怎么样生产，或者是你会怎么样去喂你的孩子。有一
1: 种说法是说，先就是要先准备配方奶，以便你没有母奶。嗯、然后那时候我也是想说，好像要这样子做。嗯、然后，但是我去要那个药局或者是奶粉。卖奶粉的地方去问的时候，他们就会说不用啊，你就到时候如果真的没有的话，医院都会卖小罐小罐的，你到时候去医院买就好，不需要买一大罐放着，因为你可能会用不到，就会浪费掉、
0: 嗯。那结果你后来有有用嘛？对不对？有医院会提供哦，所以是医院提供的。嗯、可是我我那时候的医院它是没真的没有提供，嗯、可是医院下面的药局对就有卖對，对，其实楼下附近都有卖，对，就医疗用品那种也都有卖，所以是非常好取得的。
1: 所以，我只是就是这个经验，只是告诉大家说，其实有些东西就是。是可以放在心上的，但是不需要那么紧张的，就是那很多东西就一次到位。
0: 对，不过我是蛮建议大家在产前，如果你有想要喂母奶的话，你还是可以先做一些功课。那并不是买东西呀的清单什么的，而是我会建议大家先到网络上去看看，可以了解一下你要怎么去哺乳，那哺乳的姿势、抱孩子的方式，还有你喂奶前可以做哪些准备。我推荐大家 YouTube， r 他是柳树。所以你就搜寻柳树，然后母奶应该就可以找到。她是一个长庚医院的护理师，然后她拍了一系列的影片哦。那你看影片里面就会是一对父母，她访问了非常多的父母，就是应该是她教了他们技巧之后，再访问他们说。哎，如果你的老婆要开始喂奶的话，你要怎么协助她？然后那个爸爸就会慢慢的一步骤一步骤讲，然后再带着他的老婆，然后协助他哺乳。然后你可以看到很多影片，都是一对夫妻重复做了这件事。然后我就把它一片一片的看完之后，哎，好像一样的东西，但是一直放一直放，最后你就会学习那些方式，慢慢的你就好像把它内化了。所以实际上到医院里面，当我。哎、欸，已经生出我的孩子，看到我孩子之后，我要做哺乳这件事，我就已经知道我大概该怎么做了。对，对<树>就不会太陌生。柳
1: 树就是是哪一个
0: 柳？柳树就是柳树,柳树啊，柳，<笑><笑>就外面树植物的那个柳树。柳树对对
1: 啊，其实我觉得产前需要做的功课，其实。除了买东西之外，就是去增加更多关于新生儿照顾的知识，<对>包括哺乳或者是新生儿照顾。<对>因为这样，你在面对一个小生命的时候，你才不会那么的慌。对，因为
0: 真的是我们完全没有接触过领域，你对这个领域，当你能够知道的越多，你到时候真的上场的时候就不会那么慌乱。好，那我就从我刚开始我的双胞胎生下来之后，我的母乳历程开始讲哦。从一开始的时候啊，我因为我是双胞胎，所以我就是直接决定是剖腹产的。剖腹产如果有经历过的妈妈就知道，结束之后要平躺大概六小时左右<对>。那平躺完之后，我就要求我要抱我的孩子了，所以很快的护理师就把孩子推到我这边，然后我就露出我的胸膛跟他们做肌肤接触，我就把他的那个小衣服稍微打开，然后跟我胸胸口对胸口趴在我身上，然后这个时候我就试着让他去含乳了。除了在产台短暂的接触之后，第一个比较长时间的相处，其实我因为双胞胎，然后比较起来，有一个孩子他就含乳含得比较好，那他马上就有吸吮的动作出现了，然后另外一个孩子就需要比较多的引导。小孩子含妈妈的乳房其实是一个非常本能的。反应反对动作，動作我要讲学科的东西，<笑>很学科吗
1: ？就是这个反应，就是孩子的出生的反射动作。
0: <笑>对，就是他的本能，是生物的本能。<對>其实，其实我从生产到育儿，我都是一直很希望是能够依照生物的本能去做这去做这些选择，跟去养育我的孩子。对,对，就是我希望它是越接近自然越好。我想这也是，呃，影响我会喂母奶的一大因素。对啊，
1: 因为生物就是孩子的本来就有那件喝奶的本能。对对，所以其实也不用太担心说，嗯、呃，孩子不会对含乳。很
0: 奇妙，<对>我在网络上我。从以前就很喜欢看这些影片，然后我有看过就是一个纪录片，它记录呃小宝宝刚出生的新生儿趴在妈妈身上，而且他是趴的比较低的哦，他就会慢慢寻找妈妈的乳房，他不管是用闻的还是因为小孩子是大近视嘛，那他会妈妈的乳房颜色变深的，就是为了要让他这个大近视找到他的乳房。你知
1: 道这也是一种反射吗？对呀、啊、对呀、啊，就是孩子有一个寻乳反射。对，对所以
0: 孩子就是本能的就会去找到妈妈的乳房，<笑>然后去含上。然后喝奶、吸吮反射，是不是有点职业病？<笑>对，这种就是让孩子可以活存活下来的各种反射，所以这都是孩子的本能，我并。不想要去破坏它这些本能，所以就会寻找最适合、最天然的方式去喂养我的孩子。
1: 你在喂奶之前会就是需要特别的注意吗？例如说清洁乳房或者
0: 是预防感染之类的？哦，因为我在产前做功课的时候，我就知道喂奶之前不需要特地的去清洁乳房，因为我们的乳房上面的乳晕上面有点点呢，那个叫做蒙哥玛丽氏腺体，它是一个腺体。它<笑>会分泌一些荷尔蒙气味，然后它也有润滑的效果。所以，因为一开始的时候，孩子在含上乳房，会让我们的。乳头是要有一个延展性，慢慢拉长，慢慢拉长，然后去适合孩子的嘴型，或者是它是去适合让它吸吮的。那如果我们特别的去清洁它，除了会把孩子熟悉的味道擦掉，然后那些润滑呢也会被我们擦掉，而且会显得太干燥。那如果再加上孩子的吸力的话，可能就会对我们的乳头会有多一点点的伤害。所以我那时候虽然我的妈妈一直在旁边说你要不要消毒一下，你要不要清洁一下，对对对但是我自己是知道。要说是不需要的，对，就是、我有我,我那时候去佩你家看他生孩子，就是产后去找他的时候，然后他在喂母奶之前很可爱有、喔、很多仪式哦、喔，他会拿着一个小锅子装、嗯、了一些温水，然后还有一条小毛巾，然后一起带到房间，然后就做一些擦拭啊喂、啊、奶，對,對,對,對,对，但是其实那时候我也没有跟你说什么，对不对？对、啊，对，因为我觉得并不是过度情节，因为你没有拿。呃，酒精棉片呐、啊？谁会拿酒精
1: 棉片消毒自己的乳
0: 房？那<笑>、啊、我妈说，我妈叫我消毒的时候，我想说是要用酒精消毒嘛。<笑>虽然我没有接受她的意见啦、啊，不过我就想说要怎么消毒。<笑>对、啊，对啊，但我我也没有多说什么，因为每个妈妈有每个妈妈的方式。如果你这么做没有遇到太大的困难或是疼痛的话，其实就好，也没有关系。对、啊。
1: 喂母乳的妈妈会比较没有自由，嗯、因为小孩子常常会挂奶
0: 。哦， oh, 可是我觉得那仅限于刚出生的，可能一两个月以两三两到三个月以内吧。<对>因为那个时候又缩回生物的本能，小孩频繁的讨奶是为什么？他在每一次挂上你的乳房吸吮的时候，我们的大脑会分泌泌乳激素。那这个泌乳激素呢，并不是影响你当次喂奶的奶量，大概在在三十分钟之后，它会进入到你的血液，然后到你的乳房去，那它就会影响到你下一次的泌乳。所以当你的大脑感觉到你一直你一直接收到孩子的吸吮，它分泌了比较多的激素的时候，那你下一次分泌的乳汁就会越来越多。所以很多妈妈觉得自己的奶量不够，或者是。觉得不足以为饱你的孩子。但是，当你透过孩子不断的挂奶，不不断的吸吮，刺激你的乳房，同时刺激你的大脑，那你下一次的奶量，下下一次的奶量就会一直一直上升。那直到当你可以一餐就喂饱你的孩子，那他可以撑两到三个钟头的时候，那你的奶量就是已经到达孩子的需求了。那孩子也不再会这样子频繁的挂奶了。
1: 可是频繁的挂奶是不是也可以跟孩子的那个胃容量解释的解释的通？嗯，因为应该说我的孩子是早餐，所以我那个时候就。嗯印象很深刻，就是他们就说他的胃就有一个弹珠的大小，嗯、对啊，对，所以一次就没办法喝太多。对
0: ，就是我们会说一开始可能一颗樱桃的大小的奶量，你可以想想看，那真的不多，<對>就可以喂饱孩子了。对，可是因为一开始你的泌乳也没有那么的多，對,對,对，对，所以它还是会比较频繁的挂在你身上。
1: 对，所以应该说是当你的奶量多了，然后孩子的胃也慢慢的变得比较大了，对，所以那个挂奶的情形就会慢慢的减少。對,对对。我想要问一下，就是、嗯、因为我以前就是我之前在哺乳的时候，嗯、我尝试了很多蜜乳食品哦，真的，<對>因为我<笑>我的奶量并没有那么多，而且又加上我一开始因为我没办法亲喂嘛，<對>我是用品味的方式，所以我就会更更会有陷入追奶的那个迷失。嗯、然后我记得有就是我突然奶量就。突然剧减，嗯、然后我就很紧张，我就试了很多蜜露的产品，例如有什么、啊、鱼汤啊，嗯、然后珍珠奶茶哦，然后还有一些不同的品牌的蜜露汤，然后有些有效果，嗯，可是有些就真的没有
0: 效果。其实主要就是水分的补充，那是汤汤水水其实都算，对只要你获得足够的液体量，那我觉得。不论是什么产品，其实并没有太大的差异，而且个别差异非常的大。那珍珠奶茶让你的心情变好，<对>其实也是一个很好的方法。对,啊、对，其实只要心情好，睡眠充足，睡眠充足的影响，我觉得比例会大于食物或者是饮饮品。对,啊、对，对我其实都只有喝温开水而已。对，对、啊，珍
1: 珠奶茶，有些人会塞
0: 奶，还是不要了。就是个人都会不一样，你可以试试看。对、啊，不过
1: 、啊、那个真奶就是只是为了让我心情好，就是一个喝<笑>喝爽的概念。但是我知道有些人可能听到会觉得不是很健康。嗯、但是我后来就是像 Dammy 讲的，我后来发现就是后来奶量也追上来了。但是真的是因为这些食物的关系嘛，其实我也不知道。嗯、但是我只知道有一个关键点就是像 Dammy 说的就是睡饱，嗯、因为后来我就觉得说好没关系，那我就是增加挤乳的次数，对，或者是就是。增。增加一直就是频繁的挤，对，少量多餐的挤就对了。但是那是前
0: 期，对不对？
1: 对，然后而且因为因为有这个的觉悟，所以我自己的心情也比较没有那么的紧张。对，所以当我心情放轻松了，然后睡眠也够了，对，那
0: 奶量就上来了。对，对我们在前期的时候啊，因为奶水量还没有上来，那你频繁的有效的一直把奶水移出，就像我刚刚说的，因为泌乳激素会因为你在刺激奶头的时候。它就会一直分泌，所以当你每一次把奶水有效的移出，就是挤奶或者是让孩子亲喂、让孩子吸，每次有效的让奶水移出之后呢，就会增加你下一次的泌乳量。对，所以这个真的很重要。就是一开始你可能会觉得比较太频繁了一点，尤其我知道，如果是用挤奶的妈妈，当你很频繁的挤奶，其实真的是比较辛苦的。对。但是前提是有必要的，你要把它想成就是，也许你孩子不在身边，或者你没有选择亲喂的方式。但是如果你孩子在身边，或者是你亲喂，你也是要这么频繁。对对对,对，这是一个人体的机制，只要你顺着这个机制，你的奶量一定会起来。
1: 哎，我不知道 d a v i d 你有没有那个经验？嗯、就是因为你是轻胃嘛，所以你不知道他喝多少。<对>但是像我最初最初是用品味的时候，对，就会开始陷入，就是每天都开始计算喝奶量，然后。挤出多少，然后孩子喝了多少， oh, 然后我知道那个
0: 数字的压力。对对对但是我也就是当我在亲喂的时候，也曾经有身边的亲人问我说，说要不要挤出来看看他到底喝了多少？对对对。但是我觉得这就是有点本末倒置。明明亲喂是最自然的方式，方式但是你却要挤出来，只是为了要看他喝了多少。我觉得是没有什么必要啦。但是如果是亲喂的妈妈，其实你观察孩子的反应，你就已经知道他有没有饱。有没有喝的够了？对对啊，最其实最直接的方式是观察他的体重。对对，一一个礼拜至少他要增加125克，或者是回诊的时候一个月要500克的体重增加。那这样子孩子他获得的养分奶量是足够的。
1: 我那时候是记得，那时候我看那个手册是写说，就是每次去打预防针之后，他的体重都是要落在标准范围，然后只要不要一下子突然增，突然掉出两个标准差，嗯、或者是突然增加两个标准差，对、嗯，好像都是在正常范围。
0: 对，就是他走在自己的曲线上，就是正常的。对啊，对啊，我不知道为什么那时候我会。执着于就是他喝多少？我觉得一定会，因为这就是传统的育儿会说啊，这一餐喝多少，隔四个小时之后再给多少。對,對,对，这是因为我们那个年代可能配方奶居多哦，对，然后就会用这种方式去抓那个量。可是如果你决定是亲喂或者未母乳的妈妈，其实就真的不要被这种时间还有数字被给绑架了。果季蔬果鲜甜主义。哇！瓜中之王网文洋香瓜即将上市，果季严选洋香瓜，每株限量只长一颗，甜度超级中，快上水果的果，季节的季，果季粉丝专业抢先预购哦。就像是我们有一餐就是不饿
1: ，<对>然后他就会说不要紧张，你下一餐再微微看就好了。<对>然后结果下一餐我也就
0: 喝完了，<笑>所以我就想说，我老时候在担心什么？焦虑的妈妈，你那经被护理站挂上标签了對對對。没有
1: 啦，我觉得是因为应该说是因为一
0: 开始第一胎啦，啊、然后就会
1: 比较紧张。其实
0: 大部分人都会有，而且就很担心孩子是不是大小餐。这一餐喝了多少，對對對下一餐没喝到这个量，是不是没喝饱？對對對其实我觉得这也是轻味的另外一个好处，就是你不会被数字绑架，你根本不知道他喝了多少，<對>但是他很满足的放开了你的乳房，你知道他喝饱了，就这样，一切就结束了。對對對可
1: 是我觉得不管就撇除轻味啦。<對>不管如果真的是使用平味的话，我觉得你也不要被他。嗯喝
0: 多少给板给板住啊？就真的是有的时候真的会有大小差。对啊，我们还是观察它的尿量吧。对、啊，还是比较客观的。对对啊，对啊只要它有一天有六到八次清澈的尿，嗯、呃，你要怎么知道那个尿是有分量的尿呢？就是那个尿布的重量，你垫垫看，大概是三片空尿布的量，那个重量就是它是有种分量的尿，那就可以算作一次。一天有六到八次，它的。喝奶量就是很足够、嗯、没错。对，但但那时候你有补配方吗？刚生孩子，刚
1: 、嗯、生孩子的时候有，因为那个时候我一开始的母乳量不够，嗯，所以他那个时候其实是有补配方的
0: 。嗯，我也有，因为我在我那时候生双胞胎，然后他们刚生出来在育儿室的时候。儿科来会诊，然后就跟我说，其中一个小 baby 说他一直昏睡，然后就说妈，妈，就是他们非常严正地跟我说这件事，然后就是说建议你要先补一些配方奶，所以我同意了，就有补一些配方奶。那你那时候品牌你怎么选？那时候没有选什么品牌啊，就是用医院的、啊、哦，对的对哈。那时候呢，我的品牌我选大品牌就好了，嗯
1: 、对，就这
0: 样就好了。你不不论你选什么，你就不要去选。小小只有很少地方，很少地方可以买到的那种品牌品牌，然后再来牛奶跟羊奶选牛奶，嗯<哼>，对，就这样就好了。其他的你可能就让孩子去试试看，那适不适合，就是自己自己斟酌。对，那我并没有推荐说一定要最贵的，或者是一定要怎么样。对、啊，对，因为选择真的太多了，那就是。我只提供这两个方向，大品牌牛奶就,就这样。对啊，然后孩子喝的习惯。嗯，那后来呢？出我后来出月子之后，我是我是在医院的产后病房坐月子的。那跟月子中心比起来，就是它在里面是比较相对自由的，就是你孩子你可以把他整天留在身边。那如果你真的很累，想要睡一下，你把它推回婴儿室也都是 OK 的。并没有说，就是你如果母婴同事了，你就不能再送回孕室。所以我觉得那一段期间对我母奶的历程，母奶是可以持续哺乳，其实是很关键的一个时期，因为它让我只要想喂就可以喂，并不会说小孩要跟我隔离，或者是我如果想要亲喂，那孩子就回不去，我就没办法休息。因为我知道有些日子中心就是会说。就是你如果母婴同事了，孩子再回到婴儿室，你就要隔离。对，就是、就是
1: 那个孩子就不能再回去婴儿室
0: 。对，对对，当然他们有一些感染的考量啦。只是我觉得要思考一下，如果你真的很希望可以母乳哺育或者是亲喂，那你可以想一想，这样的月子方式是适合适合你们母婴的吗
1: ？对，不过真的母婴同事有真的会干扰到睡眠吗？哎，真的会，哦、的
0: 会不得不说，因为孩子在半夜的时候是他频繁讨奶的时期，时期，是是是对。那我们又回来讲讲为什么孩子在半夜会频繁讨奶。其实这也是本能的保护机制，对，而且这是对妈妈来说，这也是你冲奶量的一个很好的时机，因为刚刚讲的泌乳激素，它在半夜的时候它的分泌量是比白天是更多的，所以当半夜的时候，你更有效地去喂奶。更有效的去移出你的奶水的时候，你的泌乳量会大大的提升。所以很多挤奶的妈妈应该有接收到这样的建议，就是你半夜也要起来挤奶。<有>对，为了就是要趁泌乳激素很高的时候，可以再多多的去泌乳，然后会增加你的泌奶泌乳量
1: 。对，而且我那个时候不是有说，我就是有一阵子突然奶量下降嘛，因为那阵子就是晚上就没有起来挤奶。嗯、对啊。对，然后后来我就。就是利用晚上就是起来挤奶，嗯，的的次数增加<对>后，奶奶就真的有追回了。对啊
0: ，而且我觉得就真的很神奇，<对>孩子的需求就跟你身体的机制是相吻合的，<对>所以你只要顺着孩子的需求，你自己的奶量你就可以拉起来了。没错，对啊，而且孩子，我之前前不久前，我同事还问我说：“你的小孩真的都没有收经过吗？那他夜哭的时候怎么办？”其实真的很简单，他只要晚上就哭的时候，我就是奶一位，就是一塞他就安静啦、啊。然后他就喝奶，喝得满足了又睡着了。所以用奶堵住他的嘴。对，我的三胎都是这么养大的，<笑>一哭就给他塞住就这了，就<笑>堵住他的嘴，就是、哭不出来。对，因为乳房对孩子而言也是一个很好的安抚，<笑>所以当他就是有获得很足够的安抚安全感的时候，他又可以好好的睡去了。对，
1: 对你有听过一种说法吗？嗯、就是。在睡前喝配方奶
0: 有啊，而且我們比较好睡。我们一开始还真的就这么做了，然后，嗯，我我不得不说，真的孩子就可以睡的比较长的时间，因为他真的被灌得比较饱。对对對,对。但是因为我后来就会慢慢的想要是全母乳，嗯、所以我就硬着头皮，我就想说我来试试看，试试看我是不是可以、就是，就是就。嗯只喂母奶，不要再给他配方奶。结果一试 ，O OK， 一试纯母乳，对，他就他他他,他们就可以睡得不错。然后虽然他们起来喝奶的时间会比较早一点点，对，但是我觉得还可以接受，就是半夜再起来验奶一次
1: 对。我那个时候，自从孩子我的母乳量够之后，我就其实就不加配方奶，就是用全母乳。嗯，然后那时候我就会觉得说，好像孩子。应该睡前要喝多一点，还可以睡得比较好。嗯、那个时候我的孩子其实已经可以亲喂了、喔，嗯、然后那个时候我就是想说，嗯，我不知道他睡前喝多少嘛，嗯、所以我就还是要把它挤出来，挤、嗯、出满满的一瓶母奶，嗯、然后在睡前把它灌饱，嗯、才会觉得说，嗯，他就是有喝到。嗯、我自己认为。足够的量，嗯，你
0: 这个方法就跟我刚刚说的，<对>为了知道他吸喝多少，所以就把他挤出来，对,啊、对不对
1: ？因为我就怕说清，为我想说好，不怕他睡前没有喝饱、啊，嗯，然后半夜起来炒。半夜起来炒。但是其实我自己当时也不知道他平常喝多少、啊，对，然后我不知道为什么那时候就坚持说要把他挤出来，<对>然后好像挤可能一百。一百八两百， 180, 200, 嗯、然后我就觉得这个就是足够的量。对，然后至于那个量是怎么来的，就是我自己心安来的。对，然后就是把它灌下去，让它喝饱，然后让它睡过夜。嗯嗯、可是因为那个时候，因为其实我已经清胃了嘛，所以<对>等于是孩子喝多少，就是。排出多少的奶量，<对>然后那是我又又挤，对，就变得有点就是打破它的供需平衡，<对>然后又加上我因为没有又吸不出奶，<对>我就就把那个奶机就开更强，<好>就是用力的去挤，嗯、然后导致我的那个乳腺就是。可能有点受伤吧，因为我就会时不时就就会感觉到乳房会刺痛，嗯,嗯不知道为什么就是有个迷思，<笑>所以我就，是即使刺痛我还是继续挤，嗯、然后一直一直到我后来问 d a m i y 跟 d a m i y 讲我的困扰，嗯，试试看不要不要再用平位，就直接给他倾位
0: ，对啊，因为我觉得这就是。多了一道手续，然后多了一个负担，而且你已经为此而困扰了，你是不是可就可以换个方式？对
1: ，然后后来我就想说，好，我就会相信，嗯，相信雷米这一次，呃、然后我就，<笑>我就真的就不。不用平胃也不挤的。然后他就是睡前那餐就清胃，<对>然后因为其实他本身也开始有吃副食品了啦，所以我就就清胃试试看，饱足、OK、感也
0: 够了，对,对，饱足感也够啊。然后我想说，那我之前都没是<笑>没关系啊，<笑>试试看就知道了。<对>各方尝试，你每天规律的在这个时候有输出一些奶量的时候，你在每天的这个时候，你的奶就是会分泌，就是也会有一个日。嗯、呃，生理时钟的，所以如果比如你就是睡前就喂配方奶，那你渐渐的你的晚上的奶就会越来越少。嗯、好像有，我刚刚说了，晚上是泌乳激素最高涨的时段嘛。那如果你真的坚持配方奶喂在最后一餐，那你的奶量可能就没有办法从晚上啊，还有睡眠的时候去增加，白天的奶量也可能会渐渐的往下掉。
1: 我就是，就是因为怕孩子吃不饱
0: 。对啊，就是这个原原因。但是我只是提出有可能会有这种这这样的情况发生對對
1: 對。后来觉得喂母乳妈妈就是最开心的，其实就是出门不用
0: 大包小包，出门真的很轻松，轻松到你会觉得我是不是什么东西没有带？对，因为我那时候妈妈包很大，空间都是空的，嗯、<笑>因为你不用带奶瓶，对，不用带热水，不用带奶粉，不用带奶粉，不用带很多啦。反,反正我们的包包里面可能只有湿纸巾、嗯、尿布，
1: 还有一条哺乳巾，哺乳巾结束。你也不
0: 用担心说出
1: 门在外没有地方有热水，还是
0: 对啊，对，而且你也不用怕污染，对对，毒奶粉事件完全跟我们无关。对，因为我们就
1: 是一斤在手，啊、整
0: 个世界都是我们的。整个城市都是我的哺乳室。对对我那时候还就是，比如去草地上野餐，然后我就在草地上就不喂了哺乳鸡，然后就喂孩子，然后我们就很美好的，他就喝完奶睡着，就在草地上睡着，然后我们就继续野餐。对、啊，就是其实母乳，我觉得喂起来也很甜蜜，因为你抱在手中，你的孩子跟你是非常贴近的，喝奶喝醉了那种感觉，你会觉得非常美好。嗯嗯，就会非常怀念他还在我怀里，然后一直喝奶的那种那种景象。对，啊，所以其实就是多了一层心灵上的亲密接触。嗯，真的，可能是因为我
1: 们就是有这个美好的经验了，所以就只是分享给大家
0: 。对啊。